0: Ocupa tu butaca. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más en Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Los saluden estos micrófonos Erasmo en compañía del titular de este programa Ustedes ya lo conocen, el villano internacional <risa> Juanito Pereira Hola qué tal a todos Y bueno en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre una excelente comedia Yo creo que una de las películas rockeras mejor logradas de toda la década de los 90 ¿De qué título se trata señor Pereira? El mundo de Wayne Exactamente, Wayne's World del año 1992 Dirigida por Penelope Sphere y estelarizada por eh, Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe, Tia Carrere, Lara Flynn Boyle y bueno, eh, algunos cameos de otros actores y estrellas de rock. Una mm. película muy divertida, yo creo que es una cinta... Que no tiene desperdicio Entonces a lo largo de esta emisión Escucharemos algo de la música que se escuchó en ella También por allí algo que aparece en el soundtrack Pero no en la película Y bueno, les platicaremos sobre este legendario título Que la verdad, si no lo han visto Es bien interesante Así que, sin mayor preámbulo ¿Qué le parece señor señor Pereira si vamos con música? Acabamos de escuchar a Mike Myers y Dana Carvey con el tema de Wayne's World, tal como lo grabaron para la película de 1992. El soundtrack que acompañó a este filme fue publicado bajo el sello Reprise y bueno, consta de canciones que aparecieron en la película, algunas otras que no, incluso también dejaron fuera algunas canciones que sí aparecieron en la película, pero que supongo no pudieron recopilar en el álbum por cuestiones legales. Y bueno... A ver, señor Pereira, cuéntenos, ¿de dónde se desprende este peculiar título, Wayne's World?
1: Bueno, Wayne's World eh, originalmente es un sketch que viene de Saturday Night Live, que para los que no saben, para el momento de... bueno, para ahora, pues, y, que han vivido tal vez debajo de una roca, es un programa que sale todos los sábados en Estados Unidos, creo que ya tiene ¿qué, 40 años. Más o así? menos, sí. Eh, al aire. Eh, pues es un programa de sketches que es en vivo por eso el live de Saturday Night Live live from New York it's Saturday Night Live <risas> Exactamente. entonces pues los actores se la pasan toda la semana escribiendo y tratando de hacer sketches pues eh, no tan largos eh, generalmente son entre 2 y 5 minutos cada uno eh, pues también para no tener que tener tanta presión de aprenderse tantas cosas eh, con un público pues en vivo también para ver si las bromas funcionan o no. Eh, pues eh, Wayne's World surge aquí, creo que eh, más o menos fue en el año 1988 o algo por ahí. Eh, donde sale la, el primer sketch. Y pues ya después, varios años después, es cuando deciden... Ah, pues, ¿sabes qué? Se me hace una muy buena idea. Vamos a tratar de trasladarla a la pantalla grande. Haciendo una película que se base en estos dos personajes. Y en el sketch que, pues, básicamente... Lo que están haciendo es grabar un programa de televisión En el sótano de, eh, de Wayne Ajá, de Wayne
0: Sí, de allí que pues, los sketches se llaman Wayne's World Porque ese es el título de este programa que se transmite por cable Ajá. Que pues viene a ser un programa muy de, muy de los años de finales de los 80 y de una parte de los 90 que se hacían pequeñas producciones locales
1: que se distribuían a través de televisión por cable. Pero es, televis eh, perdón, ¿te es televisión abierta. Yo creo que en México nunca ha existido eso, no? Porque, no. por ejemplo, esto que es, se me, me gusta mucho. Eso de en Estados Unidos y también lo vemos con Homero Simpson. Cuando <risa> <risa>
0: <risa> <Y> también <risa> con el, también con el papá de malcolm pero en el radio. <risa>
1: Pero, o sea, tú pagas dinero y es gente como un amateur. Bueno, lo que ya vemos ahora en, en, en YouTube. Sí, era el YouTube de esa época
0: prácticamente. Uh -huh. Eran producciones pues privadas que se hacían uh -huh. con muy poco dinero y que es? podían quedar padres o podían quedar malas y tenían una distribución pero, pues muy limitada comparada con grandes cadenas como ABC o NBC.
1: Pero lo bueno es que como se pues, estaba fundada o la, quien ponía el dinero para tener las cámaras, los micrófonos, la edición, todo era el estado o sea con los impuestos se pagaban estas pequeñas estaciones de televisión a mí se me hace muy chido eso de que cualquier mensaje que tú tuvieras o pues cualquier programa que tú quisieras hacer pues podías ir y decir sabes qué, aquí está cuánto por media hora no pues es tanto cuáles slots están eh, disponibles no pues mira también te cuesta x cantidad por eh, tal slot entonces pues eh, cual es y adelante. Entonces a mí me gusta mucho eso, que se podía hacer eso.
0: Pues es que yo creo que esa es la esencia de lo que en México se conoce como televisión comunitaria. Uh -huh. Con la diferencia de que pues, no se le da realmente ese enfoque, sino que es, estás hablando de una televisora que está totalmente controlada por el Estado uh -huh. y que no tiene una apertura como esa de que si tú eres un adolescente que le gusta el rock y que uh -huh. quieres hacer un programa en tu sótano para otras personas a quienes les guste el rock, pues no, no se puede, mm -hmm. eh, pero bueno eh, de eso es lo que iba este sketch eh, en aquellos años, tanto Mike Myers como Dana Carvey eran parte del elenco regular de Saturday Night Live de, mm -hmm. donde, se han, bueno, de donde han salido un buen número de cómicos Sin famosos, mm -hmm. podemos mencionar por ejemplo a Adam Sandler, a Will Ferrell a, Will Ferrell, a Tina Fey Etcétera, etcétera. Amy Poehler.
1: Eh, este,
0: ah sí, Amy Poehler.
1: De los escritores que casi nunca o creo que nunca salieron al aire. Conan O'Brien que ya después pues, fue y tuvo su, su programa de televisión.
0: Eh, Bob Fadenkirk también escribió para Saturday Night Live. Ajá, ¿sí? Entonces, eh, pues sí, ahora sí que en Estados Unidos este programa es toda una institución, uno de los programas más longevos de, de ese país y del cual pues sí han surgido estos personajes que son llamados los alumni, son como uh -huh. los egresados de SNL y muchos de ellos han tratado de realizar este mismo experimento, de trasladar a esos personajes que los hicieron famosos en la televisión al cine uh -huh. y Wayne's World destaca porque es la más exitosa de todas estas producciones que en general se han caracterizado por tener una especie de maldición, no sé si se la llame como tal pero yo pienso que sí es una maldición muchos sketches que han tratado de trasladar de SNL al cine han fracasado miserablemente, como The Ladies Man o esta otra chica que era como una colegiala católica y hay muchos etcétera muchos, muchos etcétera
1: Yo siento que mucha comedia funciona tal vez para sketch pequeños y tal vez para cierto tipo de ambientación, pero ya cuando tratas de sacarla, digamos, al mundo real, pues es muy difícil de plasmarla para tener un guión bastante pues extenso y bueno esta película dura hora y media entonces tampoco es que pues se hayan quebrado mucho la cabeza de hecho yo la vimos recientemente para poder hacer este programa siento también que se divide como en varios sketches no o sea como en varias secciones de 5 o 10 minutos y a veces como que no funciona digo ya viéndola pues esta película ya tiene casi 30 años eh, 25 más o menos eh, pues es eso, o sea, mmm, como que dijeron Bueno, vamos a hacer sketches un poquito más pequeños Y a ver qué tal nos va
0: Y sí, yo creo que, yo, yo pienso que esa era como su tirada Efectivamente se siente como una colección de sketches Utilizando estos personajes Y funciona muy padre eh, mm. Insisto, es la mejor recibida de todas las De este tipo de películas que vienen de Saturday Night Live Y pues prácticamente se sostiene como un título de culto Pero qué le parece, señor Pereira? si hablamos más sobre eso En el siguiente bloque Vamos pues regresamos con toda la actitud porque acabamos de escuchar a los Red Hot Chili Peppers Ajá. esto se tituló Micanico, ¿cómo? Micanico y forma parte del soundtrack de Wayne's World la verdad me parece que esta canción no se escucha como tal en la película pero pues aparece como una de las primeras pistas del álbum esta canción apareció originalmente en un disco que los Red Hot Chili Peppers lanzaron ese mismo año en el 92 que se tituló Blood Sugar Sex Magic mira Ajá, entonces... Pues el soundtrack de esta película la verdad está muy rockero... Reúne a muchos actos que nos resultan familiares... Y es que en realidad este programa dentro de la película Wayne's World... Es un programa de rock... Así es... En él encontramos a, a Wayne Campbell... Acompañado de su mejor amigo Garth Algar... <risa> quienes pues graban en el sótano este programa... Wayne toca la guitarra... Garth toca la batería pero no tiene una batería realmente... Y pues... Hablan de música... De, hacen chistes de cosas relacionadas con la música. Tienen invitados, Ajá. que son invitados horribles, como <risa> que van a promocionar productos que no sirven, productos milagro. <risa> y digamos que es un, una especie de hit underground. Uh -huh. Y en esta película, eh, pues un productor de televisión los descubre uh -huh. y trata de llevarlos a un público mucho más amplio, de darles un mayor presupuesto. Eh, digamos que convertirlos en celebridades un poco más grandes con ciertos fines siniestros.
1: Sí, efectivamente, pues lo que estábamos diciendo, esto era en televisión abierta, televisión pública, y el productor pues trabaja para pues digamos una cadena de televisión establecida, donde pues hay patrocinadores, eh, de hecho este mismo patrocinador tiene que encontrar a alguien para que pues, pueda eh, pagar el programa para que sea producido, que tiene, que a mí me gusta, que trata de encontrar a, a un señor, que tiene su propio arcade O sea que tiene muchas maquinitas Y pues yo no sé Por qué eh, No quiere tanto eh, Wayne que, que, que se patrocine de esta manera Porque pues tampoco es que fuera un producto así como Pues súper Raro ¿no? O sea...
0: Supongo que porque estamos hablando de principios de los 90 en los cuales pues los videojuegos eran vistos como juguetes. Mm -hmm. Entonces estamos hablando que el suyo era un programa de rock, por barata que fuera la producción, que por ejemplo no tenía un tema de entrada, sino que ellos lo cantaban. Mm -hmm. <risa> este pues como que era la, la música rock era algo era algo padre sí. y los videojuegos eran algo infantil y de niños o como de perdedores. Puede ser. Sí. Entonces sí, yo supongo creo que por eso queda allí va mm -hmm. porque hoy día pues son cosas que incluso uno sentiría que van muy de la mano. Uh -huh, o sea, uh -huh. A fin de cuentas, como que son do dos cosas, la música rock y los videojuegos son dos cosas que parecen ir dirigidas al mismo público.
1: Sí, y aquí, bueno, entonces Wayne y Guard se enojan y a mí me encanta esta escena eh, donde dicen, no, nosotros no vamos a hacer product placement y te ponen como... <risa> Cinco o seis productos en, una, en, una, en un espacio muy pequeño de, de tiempo Y te hacen como seis comerciales en medio de la película Eso es
0: brillante, la verdad eso, eso es brillante Me encanta que son productos bien noventeros.
1: Pero yo creo que en verdad el productor les dijo ¿Sabes qué? Tenemos a estas seis empresas que tienen que patrocinarse en, en, en la película ajá, Tal vez ajá. tienes que poner un póster o tienes que salir comiendo el producto Y pues yo creo que de alguna manera Michael Myers les dijo tengo una buena idea para hacer este Product Placement y que se sirva hasta como de broma.
0: Pues sí, porque la verdad es un momento muy gracioso. Ahora que lo menciona el señor Pereira, Mike Myers es uno de los escritores de la película. Eh, y yo creo que hasta hoy se sostiene como uno de sus títulos más famosos. Después de hacer Wayne's World, que bueno, esto es cuando él ya sale de Saturday Night Live. Uh -huh. Su siguiente gran éxito fue Austin Powers. Sí. Y yo siento que desde entonces es muy... Es un actor que ya no ha sido tan relevante. No. Como que por allí trato de tener un pequeño stint en personajes mucho más serios. La verdad, yo lo último en lo que lo recuerdo es en Inglorious se de Quentin Tarantino y de allí en adelante no
1: tengo idea. Bueno, es porque tú no viste la de Queen, la de We Will Rock You, porque ah, ahí no. sale. Ah, ok. Pero eso después podemos hablar un poco acerca de esto. Y de hecho, uh -huh. cuando, uh -huh. cuando termina las tres películas de Austin Powers, crea un personaje que se llama The Love Guru que se me hace pues sí un poquito soso un poquito tonto el personaje yo sí vi la película de hecho es un gurú que la trata de hacer como de India eh, y trata de convencer o de trata de ayudar a un afroamericano que juega hockey que de hecho eso pues también eh, lo, se supone que tiene que hacerlo chistoso porque casi no hay jugadores afroamericanos en, en el hockey sobre hielo casi todo es eh, pues personas de, de, de blancas eh, entonces a mí esa película Sí me gustó, pero no puedo decir, no manches, está buenísima, es el como un tipo Austin Powers. No, o sea, está pasable, la he visto creo nada más una vez. Eh, si buscan los clips en, en YouTube, pues van a encontrar las partes más divertidas. Pero pues hasta ahí, como dice Erasmo, tuvo ese momento de auge y ya después, pues no. Creo que de hecho lo que más que ha hecho también es este... Voces para películas animadas
0: Ah, sí, me parece que sí Pero bueno, podemos hablar más sobre él Y también sobre Dana Carvey en el bloque siguiente de regreso, acabamos de escuchar al señor Eric Clapton We're not worthy, <risa> we're, we're not, not worthy <risa> Con su canción Loving You're Loving Est Esto apareció también en la película de, de Wayne's World La verdad no sé por qué no traigo el dato de en qué álbum de Eric Clapton apareció la canción
1: ah, caray no Qué caray. raro,
0: <risa> pero bueno
1: <risa> Qué bueno, nada más pausa, casi Ajá. ya no sale a tour Eric Clapton, pero... Pff, Grandísimo. Si tienen alguna vez la oportunidad de irlo, de irlo a ver, yo lo vi como hace siete años. Eh, pff,
0: ¡Wow! Sí, sí, vamos. Eric Clapton se sostiene, estoy como un gigante de la Pero guitarra. Es. Yo creo que es uno de los guitarristas más influyentes de ese instrumento, como tal, en el género que lo quieran poner. Eric Clapton siempre tendrá muchas cosas que valgan la pena. Eh, me viene a la cabeza otra película en donde podemos escucharlo, eh, pues, solamente allí una probadita que es eh, The Blues Brothers, ah, que uh -huh. me parece una película de comedia que también va muy de la mano con el mundo de la música, uh -huh, uh -huh. que yo creo que estaría muy padre armar un maratón en donde pudieras ver Wayne's World, <risa> donde pudieras ver Blues Brothers, quizá Airheads y otras películas que hacen uso extensivo de la música como, como parte de la, de la narrativa.
1: Pues mire, señor Erasmo, con el presupuesto de rotterdam Press vamos a tener que ir a alguna sala de cine y pedirles que no os la renten por todo el día.
0: Ándale, el Rotterdam Press Film Fest. <risa> ¡Ah, eso estaría padrísimo! <risa> bueno, eh, en este bloque, irónicamente no vamos a hablar más sobre <risa> Eric Clapton, sino vamos a hablar sobre una canción que no pudo llegar a este programa, sobre todo porque la banda que la interpreta eh, se puso de nuevo muy de moda el año pasado, así <risa> que en este momento su música está bastante restringida. Pero bueno... Quienes hayan visto Wayne's World en los 90, quienes la hayan visto alguna vez, saben que una de las canciones que más preponderancia tienen en esta historia eh, es Bohemian Rhapsody
1: de Queen. Que es la segunda escena, creo, de la película.
0: Sí, 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 porque la película empieza que están grabando el programa y cuando terminan se salen a parrandear con sus amigos en este cochecito azul. Gremlin, creo que es un gremlin. <risa> creo que son <es> Gremlins, <risa> sí. Y en el camino van cantando Bohemian Rhapsody. Y el señor Pereira tiene una anécdota interesante de por qué esa canción está en esta película.
1: Bueno, pues Mike Myers era súper fan, siempre fue súper fan de Queen. Entonces él dijo, eh, yo quiero tener esta canción. De hecho, tuvieron que pedirle permiso a Freddie Mercury, todavía estaba vivo. Le describieron la escena y él dijo, pff, o sea, me encanta, hazlo. Y bueno, eh, Mike Myers... Dijo, yo necesito que esta canción esté ahí porque en mi adolescencia fue una de las cosas más importantes. Es una canción impresionante y según yo, y ya estuvimos checando, sale en el año de 1976 esta canción. Uh -huh. 17 años antes del estreno de esta película, más o menos. Y el productor Lorne Michaels, que también es el productor de Saturday Night Live, le dice, es que ¿por qué quieres traer una canción tan vieja? podemos tener a los Red Hot Chili Peppers que son hot right now.
0: Sí, vamos, estamos acabamos de decirles que tenían álbum estaban
1: promocionando álbum ese mismo año. Ajá, entonces queremos que estés en el auto cantando una canción de ellos porque pues también va a vender más discos y Mike Myers le dijo, Mi "Madres, si no tenemos Bohemian Rhapsody, yo no quiero hacer esta película, la cancelas y ahí nos vemos." Y Erasmo, ¿qué, qué pasó este en, en los charts de popularidad?
0: Bueno, aquí cabe agregar un dato. En el 76, Bohemian Rhapsody llegó a, hasta el número 9 de la lista de Billboard en los Estados Unidos. En el 92, después de que se estrena Wayne's World, llega al número 2 de Billboard. Imagínate. 17 años después, llega todavía más alto en las listas de popularidad que cuando era una canción nuevecita.
1: Qué loco, ¿no? O sea... Sí, sí,
0: la verdad, qué loco. Y también, pues a mí se me hace una escena muy padre porque yo creo que esto es algo que todos hemos hecho en la vida. Todos hemos, tra todos hemos tratado de cantar <risa> la parte intermedia de Bohemian, Ra Bohemian Rhapsody, uh -huh. sino tú solo con tus amigos como en, en esta película. Y muchas veces es muy chistoso porque no tienes idea de qué están diciendo, entonces Así tú es. nada más como que tratas de llevarlo y tratas de hacer unas voces y luego otras. Uh -huh. Es algo muy divertido es, y es una experiencia muy... Pues, memorable. Y entonces, también, es, es muy padre encontrarte en la, en la película porque quizá tú lo has hecho.
1: Y también, yo creo, por la película, mucha gente pues mueve la cabeza de enfrente de hacia atrás por lo mismo, porque como que lo puso de moda. Y siento <risa> que todos los que han visto esta película o que han escuchado la canción, como que pues hacen ese movimiento. Como dice Erasmo, el año pasado se vuelve otra vez, eh, digamos, eh, famosa la canción. De hecho, habría que ver el, el Billboard otra vez para ver hasta dónde llega. Si es que vuelve a salir o como single. Eh, pero hay videos, por ejemplo, en YouTube de, de hasta de, de mamás que tienen a sus hijas atrás. Hay uno de una señora que tiene una hija como de cuatro años atrás que trata de cantar la canción. Y de hecho, la señora creo que nunca le enseñó, pero cuando llega a la parte de donde están moviendo las cabezas, la niña lo hace así como naturalmente. Entonces me gusta mucho ese tipo de, de artistas como Queen que crean una canción y que de una u otra manera, tal vez consciente o inconscientemente crean partes donde hacen que la gente pues se mueva, que nada más rápido por la tangente, Dave Groth lo, lo hizo en, en una canción de eh, creo que fue en All My Life eh, para Foo Fighters para que la gente empezara a saltar y a, y a, como a, a, a tratar de tener más este energía en el, en, en el estadio o en el lugar donde estuvieran tocando, pero lo hizo adrede y tal vez siento que Freddie Mercury y Queen lo hicieron adrede para que la gente también pues eh, tuvieran un tipo de energía y tuvieran cierto tipo de movimiento cuando escuchaban ciertas notas
0: Mire, aquí tenía encontré el dato de 2018, en el 2018 Bohemian Rhapsody nada más llegó al 33 de Billboard.
1: Bueno, pero O sea
0: que le, le dio un mucho mayor empujón Wayne's World que la bi biopic de, de Queen y Freddie Mercury.
1: Sí, pero que son casi 50
0: años. Ah, sí, 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 pero eh, de hecho el, el señor Pereira también me estaba contando cuando vimos de nuevo la película que esta escena en donde van en el coche cantando Bohemian Rhapsody ¿Tú pensarías que es una escena súper sencilla y que la Ajá. grabaron muy rápido y que se tardaron todo el bueno,
1: muchas horas, no toda una noche? De hecho, en una entrevista Dana Carvey es lo que está diciendo que eh, pues se tardaron cuatro o cinco horas. Entonces que al final del día la nuca ya le estaba doliendo y que así era insoportable, insoportable el dolor y también que él nunca se aprendió la, la letra de la canción y esto se nota, o sea, pueden ver el clip en, en YouTube y van a notar como él nada, nada más mueve la boca pero nada más lo abre como mopes sí, o sea, si sí, sí, la... sí, sí. sí, no está
0: gesticulando las palabras, para nada Entonces, que, sí. que yo creo que es otro escenario bien como que te encuentras así que todos empiezan a cantar un Rhapsody pero tú no te sabes la letra
1: sí y ya para finalizar este bloque, pues Mike Myers sale en la película de We Will Rock You como un productor que no le tiene fe a esta canción de Bohemian Rhapsody. Y él dice, también creo que sale en el trailer. Eh, escuchen mis palabras, esta canción nunca será famosa. Eh, también él cuenta que los que estaban haciendo la película le hablan porque pues saben que es súper fan. Y le dicen, ¿quieres salir en la película autobiográfica de Queen? Sí, pero no te hemos dicho ni en qué papel. Sí, pero no te hemos dicho cuándo. Que sí, bueno. Un papel
0: muy irónico, creo yo. Y bueno, la verdad, al momento de armar esta emisión te ha... Toda la intención de incluir William Rhapsody aquí, pero insisto, es, es, la música de Queen en este momento está muy custodiada, la verdad. Ni, de entrada ni siquiera pude encontrarla para, para este, descargarla, así que, pues, ni modo. Además de que, como bien señala Mike Myers en la película de Queen, está demasiado larga, dura como 7 minutos, entonces nos prolongaría todavía más esta emisión. Pero bueno, vayamos con nuestra siguiente pista. Acabamos de escuchar a otra leyenda de la música rock. Ese fue Alice Cooper con Feed My Frankenstein. Esta canción apareció en su álbum Hey Stupid del año 1991. <risas> y Alice Cooper es una de dos eh, grandes estrellas de la música rock que aparecen en esta película de Wayne's World, en, una, en un segmento de la película. Wayne y Guard consiguen pases para ir a un concierto de Alice Cooper y también tienen pases de backstage, entonces al momento de ir al backstage se encuentran con él y con toda su banda, uh -huh. eh, con los músicos que estaban pues, de gira con él en ese momento, uno de los cuales de hecho es Derek Sherinian y también hace un cameo mid -love como este, es como el bouncer de un yeah. club. Que es a donde van al principio de la película, donde escuchan por primera vez a la banda de Tía Carrere. Ajá,
2: ajá.
0: Entonces, se me hace muy padre que, pues siendo una película muy rockera, hayan este, logrado meter no solamente tanta música, sino también hayan pues conseguido cameos de personajes. Uno de ellos, pues, toda una leyenda, Alice Cooper. Digo, no son los Rolling Stones, no es Metallica, pero pues a fin de cuentas es un gran nombre. Y lo cual me lleva a una reflexión muy interesante que es pues, la afición de estos dos personajes, Wayne y Garth, por la música. Porque a mí siempre me pareció un producto muy parecido a BBC Butthead. Uh -huh. Sin embargo, este, como con otro sentido del humor y sin ser tan... Eh, sin, sin despreciar tanto la música que ellos mismos escuchaban. Uh -huh. Entonces, este... Pues, pues siempre me pareció pues, muy curiosa esa imagen, ¿no? Como pues son los dos adolescentes foqueros que están sentados en el sofá viendo televisión, sí, sí. en este caso haciendo televisión.
1: <risa> bueno, de hecho no sé cuándo sale BBC y pero pues tal vez eh, Mike Judge eh, toma inspiración acerca de los personajes de *Ina Carvey* y de Mike Myers. Y a mí me gusta mucho que comiencen del 92. Mira, Ajá. pero bueno, como decimos los sketches son desde antes, Ajá. entonces. Tal vez pudo tomar un poquito de inspiración Y hacerlos, eh, pues transformarlos un poquito Pero qué bueno, ¿no? Que existan estos personajes que les encanta Y tienen esta admiración por la música Y como comentas eh, También muy acertado que tengan cameos De artistas rockeros Y pues ahí es de donde se desprende esta escena de We are not worthy, we are not worthy Sí, 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 sí. Eh, Que pues bueno, es,
0: es muy reminiscente de la película Exacto, y bueno, ya hicimos mención sobre pues Mike Myers y cómo pues él sí tuvo una carrera posterior que durante un tiempo fue más exitosa, ha tenido sus altibajos, pero si hablamos de su eh, coestrella con quien viene a ser mancuerna aquí en Wayne's World, si hablamos de Dana Carvey, pues estamos hablando de una historia totalmente distinta. Él también empezó en Saturday Night Live Se hace famoso más que nada por su imitación del presidente George Bush padre Así es eh, Y esto como que dio pie a la noción de que Dana Carvey era un gran imitador uh -huh. Pero lo cierto es que si miramos en retrospectiva No lo era tanto, porque a fin de cuentas como que no era muy bueno para hacer voces no. De pronto tampoco era muy bueno para gesticular Como que la imitación de George Bush le quedaba bien porque le quedaba bien, uh -huh. pero ya muchas otras cosas, pues no tanto. Y pues por desgracia la carrera posterior de Dana Carvey, pues no fue para nada exitosa. Eh, y de hecho ya tiene mucho tiempo que él dejó de hacer películas. Ha aparecido solamente en cameos, me parece que en películas de Adam Sandler. Pero como tal, no ha vuelto a tener un papel protagónico como este de Garth Algar y pues más tarde como su propio vehículo hacia el no estrellato que fue The Master of Disguise Ajá. que pues a menudo figura en las listas de las peores películas jamás realizadas lo cual es una lástima porque digamos que vino a ponerle un tremendo punto y aparte a la carrera de Ina Carvey aunque bueno también él por aquel entonces había tenido un hijo y él comenta que uno de, una de sus motivaciones para alejarse tanto de los escenarios, porque dejó de hacer stand-up, dejó de hacer cine, prácticamente se retiró a su casa a cuidar a su hijo, pues fue eso, que él quería pues dedicarse a su familia, uh -huh. no, no, no quería convertirse en otra de estas estrellas que pues no vieron pasar cómo crecían sus hijos. Este, también algo que se me hace muy padre de esta película es que hay una escena en donde Gar toca un solo de batería. Así es. Dana carby toca la batería, entonces... Allí estás viendo a Dana Carvey tocar y toca muy padre, uh -huh, uh -huh. este y tiene relativamente poco que Dana Carvey regresó a los circuitos de stand-up, incluso grabó un especial para Netflix. Ajá. Uh -huh. Este. Todavía eh? no ha salido. No, sí, 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 ya salió. De uh -huh. hecho, creo que tiene dos o tres años. Oh, no lo he visto. Uh, sí, de hecho, curiosamente no le hicieron mucha difusión, pero allí pueden verlo, en donde. Eh, pues al mismo tiempo que hace bromas, también habla mucho sobre su vida personal, no. sobre el hecho de que estuvo ausente del showbiz durante mucho tiempo. Y eh, pues hace, bueno, uh, ironiza mucho que Prácticamente el highlight de su carrera fue cuando hacía este muchacho, Garth Algar, que, bueno, otro dato interesante, es que aquí los dos están haciendo adolescentes, cuando ambos estaban muy lejos de la adolescencia, Mike Myers tenía treinta y tantos años al momento de hacer esta película, y Dana Carvey era cuarentón. Imagínate. Ajá, sí, de hecho Dana Carby no lo parece Pero es ocho años más grande que Mike Myers
1: Sí, no lo parece tanto De hecho, creo que también eh, Dana carby sale en un episodio con Jerry Seinfeld ¿no? En el de Comedians in Cars Getting Coffee Según Ah,
0: yo. no estoy seguro, pero seguramente Según yo sí viene, Creo que en la segunda temporada, ¿no? Mm, creo que sí Ajá, entonces, eh, pues se me hace padre que Todo este tiempo después Estemos otra vez reencontrándonos con él Ojalá Volviera a tener este, incursiones en el cine uh -huh. Con todo este boom De la nostalgia por películas de los años 80 Y de hacerle secuelas todos estos años después No me sorprendería que de pronto se animaran a hacer Otra película de Wayne's World Del mismo modo que Keanu Reeves y Alex Winter Ya dijeron que harán otra película de Billy Ted uh -huh. Entonces creo que sería interesante abordar a estos dos Esta cantidad de años eh, más tarde
1: Sí, porque creo a... Um... Mike Myers también está en pláticas O está pensando hacer otra de Austin Powers Imagínate Pues a mí me sorprendió que en su momento no
0: se haya animado A hacer Austin Powers 4 porque A mí me gustaron mucho las tres películas Creo que puede presumir que tiene Una trilogía en donde todas las películas valen la pena, todas tienen Algo nuevo que ofrecer mm -hmm. No es una trilogía que se sienta Como que son refritos De la original
1: Sí, tienes razón, pero tal vez se cansó Tal vez quiso, como te digo eh, saltar a otros personajes que pues no le funcionaron y entonces dijo no voy a descansar un poco y dejar eh, estos escenarios por un rato sí 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 pero bueno otra de las actrices que
0: tiene un papel muy destacado en esta película yo creo que sobre todo destacado por el hecho de que pues demuestra una, un, un, un talento musical eh, muy sorprendente Es eh, tía Carrere Quien interpreta al interés romántico De, de Wayne uh -huh. Interpreta a Cassandra Wong Quien es la bajista y vocal De una banda ficticia llamada Crucial Taunt uh -huh. eh, Y bueno, tiene varios números musicales A lo largo de la película Ella es quien está tocando el bajo Ella es quien está cantando sí, eso Y qué sorprendió. buena voz tenía Y qué sí. guapa era esta mujer en, eso, en aquel oh, sí. entonces sí, eh. sí, 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 sí. sí, sí, sí. <ríe> Pero bueno, eh, precisamente para nuestra siguiente canción y ya ir terminando esta emisión dedicada a Wayne's World, ahora escucharemos a Tia Carrere.
2: ¿Estás listo, Yeah.
0: Vamos a escuchar a tía Carrere con Ballroom Blitz. Esta es una canción original de Nicky Chin y Mike Chapman. Ella grabó esto en específico para la película Wayne's World de 1992. Eh, de las canciones que ella interpreta para la película, en realidad las, las únicas que se grabaron como tal completas fueron esta y hay otra... ¿Cómo, cómo se llama? No, no, no tengo el dato de cuál es la otra Pero solamente son dos, de hecho Ballroom Blitz No llega al soundtrack okay. eh, Y bueno El motivo es porque En algunos casos se trata de covers Y es que también algo que cabe señalar Es que Wayne's World no es una película A la cual su estudio Le tuviera pues mucha fe Realmente No. Eh, tuvo un presupuesto Muy pequeño de 20 millones de dólares uh -huh. Y yo creo que esto se desprende del hecho de que, como ya les dijimos, pesa una especie de maldición sobre las películas que vienen de productos relacionados con Saturday Night Live. Eh, decir que Wayne's World es la, la, es la más exitosa es decir que es una gran excepción. Porque, literalmente, todos los personajes que han salido de allí y que han tratado de armarla en el cine han fallado de alguna o de otra manera. Algunos peor que otros. Entonces, eh, pues es toda una curiosidad Wayne's World. Yo creo que la recepción positiva que tuvo en, al momento de su estreno Debe haber agarrado a todos de sorpresa Incluido a Lorne Michaels Sí eh, Alguien que disfrutó mucho de Wayne's World Y que dice que fue a verla al cine sin un ápice de esperanza Seguro de que sería un bodrio Fue Roger Ebert eh, Roger Ebert la nombra una de sus comedias favoritas del año 1992 Mira. Y hasta le gustó la secuela Mira qué interesante Ajá y se, se me hace muy curioso ese dato porque pues Roger Ebert fue un crítico yo yo creo que era un hombre con un excelente gusto para el cine uh -huh. y pues una voz muy influyente dentro del mismo de o sea, hecho. a mí me encanta que su, que, que su autobiografía se llamara Your Movie Socks porque te habla del de poder que tenía, o sea, uh -huh. una mala reseña de Roger Ebert podía destruir tu película sí, ¿eh? sí, sí. incluso antes de, de su estreno si Roger Ebert publicaba en el Chicago Sun que tu película era horrible esto prácticamente podía condenarla al fracaso De cierto modo podríamos decir que era una especie de Raúl Velasco Del cine de Estados Unidos Pero eh, pues tomando en cuenta eh, Que eran pocos los títulos a los cuales él les daba tres o cuatro estrellas Decir que una película tan humilde como esta Le haya gustado tanto Es decir que algo hicieron muy bien eh.
1: Uh -huh. Muy bueno, sí, la verdad es, un, es una muy buena película para ver eh... Se me hace, como dice muy reminiscente de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Airheads. Airheads uh -huh. Y también de las de Billy Ted, porque es como este tipo de adolescente, pues que todos ellos están eh, representando en principio de los noventas. Y no sé si vamos a hablar ahorita acerca de la segunda parte de hijo
0: Híjole, ¿podremos mencionarla nada más por encima? Porque les soy honesto, no me acuerdo gran cosa de ella, solamente la he visto una vez.
1: Ah, bueno, no sé si te acuerdes o tal vez los que la hayan visto, eh, de hecho, Siguen con su programa, pero lo hacen ya en una fábrica. Y Wayne tiene un sueño de hacer eh, eh, Wayne Stock en lugar de Woodstock, <risa> hacer su propio festival de, de música. Y digo, <risa> tiene un poquito de drama con, con su novia Cassandra, y también, de hecho, también este, aparece Aerosmith y no sé qué, qué otros grupos aparecen. Pero, pues, como dice Erasmo, debido al éxito de la primera, pues luego, luego fueron a producción para hacer la segunda. Yo creo que muchos eh, agentes, muchos publicistas de bandas de rock importantes trataron de meterse eh, para poder salir en esta película, en esta nueva película. Entonces, para bien, para mal, funciona. Eh, siento que la primera, pues... Eh, es más especial, tiene momentos más memorables Pero pues la segunda, como dice Erasmus Y le gustó a, a Roger Ebert Porque no me va a gustar a mí
0: Sí, la, la verdad, no me acuerdo gran cosa De la segunda película Recuerdo que tampoco me desagradó eh mm,
1: No, no es mala, pero tampoco es Como te digo, no es tan memorable
0: ajá Y efectivamente hay cameo de Aerosmith mm -hmm. Y bueno El hecho de que haya tenido Una secuela prácticamente inmediata que tuvo una recepción también pues allí más o menos positiva la hace destacar de nuevo por encima de otras películas que han salido de SNL y yo creo que también sobre otra película de la cual todo mundo esperaba maravillas que fue eh, la segunda parte de los Blues Brothers Ajá. que bueno si ustedes vieron la primera película es buenísima sí. y la segunda es horrible sí. y lo cual, lo cual es muy triste porque pues la primera tuvo cameos de muchos músicos de blues y la segunda tuvo prácticamente al doble ajá, ajá. Este, y pues es una lástima porque la historia no es muy buena se siente muchísimo la ausencia de, de Jim Belushi sí. eh, Dan Aykroy, Aykroyd no, no, no logra llevar toda la historia por sí solo eh, y bueno, se me hace padre que no haya su sucedido con Wayne's World, que tengamos dos películas muy dignas de ser recordadas, quizá más la primera que la segunda uh -huh. y pues que persista esta esperanza de que en algún momento podamos encontrar la tercera parte tanto... Mike Myers como Dana Carvey Hace unos años volvieron a hacer a estos personajes Dentro de Saturday Night Live Dentro del aniversario X número de que 40 o 45 ajá, así De que hicieron el primer sketch de, de Wayne's World uh -huh. eh, La verdad fue un clip bastante corto Así que cómo me fascinó No, pero creo que Siempre es padre encontrar a estos actores Haciendo a estos personajes Que los hicieron famosos y, y de quienes yo creo que a muchos nos quedaron ganas De verlos en más ocasiones sí Y bueno eh, Pues con esto estamos llegando Al final de esta emisión de Juanito Y las películas, no sé si el señor Pereira Tenga algo más que agregar
1: no pueden verla en YouTube en inglés con subtítulos en español Creo que así es como lo hicimos nosotros Fueron como 25 pesos, entonces no está tan cara
0: eh, Sí, de hecho este, la busqué primero en Netflix En Netflix no, no, está. no está, tampoco está en, en Prime Pero sí la pueden rentar ef efectivamente en YouTube uh -huh. Y de hecho estaba viendo que YouTube ya te da opciones de calidad Porque nosotros la vimos en calidad DVD Ah. en inglés subtítulos con español pero si pagas el doble, 50 pesos, la puedes rentar en calidad, en, en HD, en calidad de Blu-ray mm, okay. y de hecho también está disponible en el servicio de Cinepolis Click, que si no lo han utilizado pues también está muy interesante porque tiene un gran catálogo y mm. solamente pagas lo que ves, de hecho allí te da la opción de que puedes comprarla uh -huh. y comprarla cuesta 100 pesos mm, y okay. ya con eso puedes verla cuantas veces se te antoje dentro de la aplicación ahí está el tip sí a, a ese tip les doy para que no dejen de ver buenas películas como Wayne's World <risa> bueno pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Juanito y las películas esperamos la hayan disfrutado esperamos les haya gustado la música insisto si no han visto Wayne's World háganlo se van a divertir un muy buen rato échenle una oreja al soundtrack que está también muy padre y bueno pues por nuestra parte es todo, de nuevo muchísimas gracias, nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos, ya saben, todas las semanas con más contenidos de Rotterdam Press. Bye. Juanito y las películas llegó a su fin. pero no te vayas todavía que hay permanencia voluntaria quédate con nosotros en Rotterdam Press estás escuchando Rotterdam Press radio como hecha en casa
2: Oh, do you come to Milwaukee often? Well, I'm a regular visitor here, but Milwaukee has certainly had its share of visitors. The French missionaries and explorers were coming here as early as the late 1600s to trade with the Native Americans. In fact, isn't Milwaukee an Indian name? Yes, Pete, it is. Actually, it's pronounced Miliwakay, which is Algonquin for the good land. I was not aware of that. I think one of the most interesting aspects of Milwaukee is the fact that it's the only major American city to have ever elected three socialist mayors. Does this guy know how to party or what? <laughs> so, we're in a doll factory, right? It kind of reminds you of that movie, The Leprechaun. You remember with that little oh, guy yeah. who goes, I'm the leprechaun. Garth, <laughs> I'm the leprechaun. <laughs> cool it, okay? I'm the leprechaun. Stop it, all right? Don't try and steal me, Patrick Why Just do you hang around it, with leprechaun, these guys? Because they're fun. If I wanted a guy out. that was all drive I'm and ambition, I could have stayed in Hong Kong. Back that guy's like that are 12 for 10 cents. I mean a dime a dozen? America. Maybe where you shop. Yeah. I think you underestimate them. They're really sharp. Stop it, leprechaun! The chill, chill. We're gonna go you, sweetie. I'm not sweetie. Stop it, sweetie. <laughs> sweetie, <laughs> come on, sweetie. <laughs> come on. <laughs> <laughs> pixie dust, pixie dust. <laughs> <laughs> sweetie, it's me. <laughs> uh, uh, it's me. The last Three, Oh yeah, I these know, guys really sharp. sharp. I want to leave, but I'm can't. I want to move. Where are you going to move? Get, get away, Libra. Are you going move to Ireland? Because I'm the Lamp Girl. No stairway. Denied. We're not worthy. We're not worthy. We're It's not worthy. We're not worthy. We're. Wayne's World is brought to you by Noah's Arcade. Party on, Wayne. World, Wayne's World party time. Excellent. It's Friday. It's 11:30. It's time to party with your excellent host Wayne Campbell and with him as always is Garth. Party on, Wayne, and party on, Garth. Wayne's World.